még egy nagyon vidám mikrofontesztelés folyamatába kapcsolódhatnak be a totalkár.hu podcastjében. Égéstér a termékneve. Nagyon jól értek hozzá, mert már harmadszor vezetem. Dehogy is harmadszor. De. Már korábban. Jó, de lenulláztuk a számlálót, mert volt ez a másfél éves lukacska, vagy nem tudom hát mennyi. Az... az is lehet, hogy volt az kettő is. Vagy három. Ilyen al- alkalmiakban azért voltál. Mindig Na most akkor úgy, úgy tűnik, hogy felveszi az enyémet is? Igen, a jelek szerint igen. Vagy legalábbis látszol. Dörmök csak még egy kicsit? Egy kicsit még dörmögök akkor. Tanár úr, igen. És hogy az a használt utasítás, hogy minél közelebb, vagy Így bekapni. van. Ez ugyanaz, mint Nem. a... Igen. Igen, igen zavarba egy Valamelyik rász. Igen. Tehát volt olyan, hogy borostás voltam, és akkor meg megcsapott így. Igen. Hát ez ilyen bramborotvához hasonló, igen. És a... Elment a kedvem azóta a beszélgetés vezetője kapcsolóval visz, és ezzel figyelmeztet téged? Hogy... Az a kérdésem, mivel én még új srác vagyok itt, hogy dr. Nagyszokolyai Ivánt hogyan szoktuk felkonferálni? Milyen titulussal? Hogy mondjon magáról valamit, tehát tulajdonképpen tanárúrként szokott, mert még mindig 45. évet tanítok a felsőoktatásban, és, és valahogy ez ragadt hozzám legjobban. És csinálok egy 24 éve egy autós lapot, ez az autótechnika és jogelődjei, úgyhogy én is a főszerkesztő, szerkesztő urat szoktam megkapni, talán ezek valamelyike. A főszerkesztőzés az félreérthető. Az, meg az borzalmas. Meg az borzalmas. Az borzalmas. Szerkesztő úr, szokták, hogy szerkesztő úr. Igen. Igen, az ezt írja meg szerkesztőként. De a tanár úr a legjobb, az, ez, erre már úgy nem fordulok hátra az utcán. És ez azért jó, mert a tanár úr valóban tanár úr. Mint, a tanár úr mint tanár úrnak szólított ember. Igen, igen. Ez a fél év, amit előttünk áll, itt is a Győri Széchenyén, a Audi tanszéken az egyik motoroktárgyat viszem. Akkor most már teljes joggal szeretettel köszönhetjük a hallgatókat, hiszen van miben megérkezni, ez egy műsor. Elvégeztük a beállást, definiáltuk a jelenlévők jelentős részét, még Asszúról nem mondtuk el, hogy ő Asszúr, de ő is dörmögött. Igen, én is dörmögtem egy kicsit. Igen, én, én pedig a karotta vagyok, aki nagyon mocskos vagyok, és, és egyötört, és ezért mindenkitől elnézést kérek, aki kénytelen elszenvedni a fizikai közelségem, de most szálltam le a repülőről. És ez a hangodon pedig, nem hallatszik egyébként. Mert szénné vagyok koffeinezve. Ez egy nyitott repülőgép volt? Mindent a műsorkedvé. <gül> <gül> nem? A, a, a frizura az a két nap hálózsákban alvás miatt van, ugyanis segítettem egy jó barátomnak emigrálni az országból, és ezért nagyon sok cuccal kivezettünk először. Azt, azért, azt azért mondanám, hogy volt ugye a múlt heti műsor, ahol a, a, a Williams-től érkezett fürti, volt itt, és hát hogy úgy, úgy, úgy definiáltuk már így az adás közben is, hogy ez nem feltétlenül a költözhaza mozgalom PR riportja, ami itt zajlik, és akkor most tessék, most újabb migránsokat segítesz. Ki az országból. Ki az országból. De azt, arról nem láttam plakátot, hogy ez ellen bárkinek kifogása volna. Az időjövés szokás csak akadályokkal nehezíteni. Hollandiában egyébként, ahova emigrálni segítettem a barátomat, ott uh, egy kicsit másmilyen hangulatban vannak ezek a dolgok. Például ma olvastam a cikket, hogy a, ott, ott elég jól lehet a, lekérdezni a, a használt autóknak a, az előéletét. Ugye? 
Ugye? És, Ezek az igazán és ettől kedvet kaptam holland használt autókat vásárolni. Persze ez, ez csak még egyelőre csak kedv. De... És a másik dolog, amiért az embernek nagyon jó kedve lesz, hogyha Hollandiából akarna használt autót vásárolni, hogy bizonyára nekik is feltűnt már az éjszakai autonániák során, hogy Hollandia a az Egyesült Államokból ideérkező ro- roncs per fél roncs veterán, fogalmazunk, hogy egy projektveterán autóknak a, a kapuja, a belépési kapuja Európa területére, ezért például dacunokat, elképesztően klasszakat, Ferlédi roadstereket is, meg széket mi, is Tudod, miért fura? Mert hogy a hollandoknál van egy olyan szabály, ami nem, nem is tudom, talán egy öt éve vezették be, hogy valami csillagászati adó van minden öregebb autóra, ami, ami nem minősített és nagyon kevés minősített autó van ott. Az ilyen youngtimereket azokat kipuszolták a piacról úgy, ahogy vannak elvileg. Lett egy csomó ilyen youngtimer Európa szerte, mert tényleg mindenki Hollandiából vásárolta meg ezeket. Mm-hmm. Igen, de nagyon látszik, hogy, hogy legalábbis a projektalapokat azokat tényleg hozzák gazdagon, meg egy csomó tényleges veterán is van már, és pont valamelyik éjszaka, hogy hogy nem, én meg is nem, nem tudok elszámolni a saját időmmel, hogy mi történhetett, de véletlenül lefekvés előtt még Próbáltam egy kicsit lecsendesíteni a gondolatokat a fejemben, és ilyenkor az ember nagyon jó, hogyha mondjuk megnézi, hogy nincs véletlenül nagyon olcsón. Viszonylag rossz állapotú utcára már talán nem is feltétlenül megmenthető Datsun Z, amihez nekem véletlenül van ugye műanyag karosszériám, amit tudnék hasznosítani meg ilyenek. De ebben most nem, nem kívánok belemenni, hiszen a hangyászról bármikor tudok szónokolni, bár nem szoktam élni ezzel a lehetőséggel. Kéne erre egy külön adást szentelni szerintem. Igen, igen. A, annál is inkább, mert képzeljétek el, hogy a repülőgép, ameddig át, álltam sorba a repülőgépre felszállás kedvéért Eindhovenben, oda jött egy ember és megkérdezte, hogy mi újság a hangyásszal most már tényleg. Majd amikor leszálltam a repülőre és jöttem errefelé tömegközlekedve, de egy ilyen kicsit gyanús, azt hittem, hogy egy taxis hiénak készül éppen így a, a torkomba kapni oldalról, de valójában csak nagyon kedvesen megkérdezte egy illető a forgóajtó előtt, hogy de hogy most már mi van a hangyásszal, de tényleg, és mondtam zavartan, hogy jó lesz, jó lesz, csak sajnos most hát Tartozol annak a tízezer törzsolvasóknak, akik ezeket a hangyász hétfőket, amik kedven és szerdán voltak, ezeket Igen. olvasták. A hangyász hétfőben az a definíció lett, jó, hogy nem hétfőn biztos van. nem hétfőn van, igen, de, de annyira rémel. Hogy igen, a kína, a kína literációra csak azért volt szükség, hogy, hogy nekem legyen valamilyen súlya vállaimon, amihez képest mérni tudom a késést, a mindenkori késést, de a pokolba tényleg az én projektjeim, hiszen nem most nem ez az érdekes, hanem a tanár úr azért van itt, legalábbis úgy tájékoztatott a főszerkesztő, aki ezt bármikor felülbírálhatja. Szerkesztőkém? Igen, főszerkesztőkém, hogy, hogy megvitassuk az autóipar érdekes, részben technikai, részben pedig, hogy is mondjam, gazdaság, politikai fejleményeit, az egyik ugye a Németországot már megint erősen farbarúgó, ezúttal nem elsősorban konkrétan emissziós, hanem részben az emissziós ügyekhez kapcsolódó kartellezési botrány. A másik pedig, hogy a Mazda azt mondta, hogy megint csinált egy olyan motort, amit másnak eddig nem sikerült jól igazán, de hogy most neki kiadta, és... Ez a két dolog, ugye? Ezek lennének főcsapás Ezek irányink. biztos. Hogy Ezek én... biztos, meg ahogy még kiadja. I- igen. Az... Mivel Életem kapcsolatban? Miután volt szerencsém nálatok lenni már egyszer, és akkor kimondottan emissziós, koromszűrős téma volt, akkor azt mondtuk, hogy na ezt abba hagyjuk, de befejezni nem lehet, tehát ezt a vonalat egy picit vinnénk tovább is, vagy erre fűzzük föl, mert szinte minden kötődik ma ehhez. Akkor kicsit kell induljuk az emissziót, tehát a kipufogócsőbe bekúszunk most, és elindulunk az égéstér felé. 
Lehetséges, igen, és akkor így a műsorba is beletalálunk. Igen. Jó, akkor ha, ha emissziózunk, én olvastam idefelé jövet, megpróbáltam a, a BKK különböző buszain, amik egyébként az égéstérrel nagyon szintén nagyon sajátos viszonyban tudnak lenni, hogy az ember adott esetben könnyen az égéstérben találhatja magát az utastérben is. Sőt, ugye a másik, hogy, hogy a, még a BKK-nak vagy a BKV-nak olyan járművei is vannak, amelynél a, mondjuk a, a, az égéstér funkciót, a te tüdőd is betölti még. Tehát amikor Igen. még kijön a kék gázolajfüst, az még ott... fokozatú égés, és a második fokozatú Igen, illetve a koromszűrést is outsource-olták. Illetve divatosabb szóval crowdsourcingnak hívják az ilyet, amikor az utazóközönségre bízzuk a, a koromszűrést. Szóval visszatérvén tehát a BKK-ról, és próbáltam utána olvasni, és ott ugye az történt, ezt a Spiegel dobta föl eredetileg a sztorit, hogy most már a 90-es évek eleje óta talán úgy tűnik, hogy az összes nagy német autógyártó, tehát a Volkswagen csoport mindenestől, a BMW is, és a Daimler is összejárt a különböző munkacsoportokban egyeztetni. Ez az, ami ez a diplomatikus megfogalmazása, és ugye ezt a gonosz gazdasági sajtó azt rögtön úgy fogalmazta meg, hogy ez egy kartellezés, melynek ráadásul az egyik sarokpontja az pont az emissziós ügyekhez kapcsolódik, hogy az AdBlue adalékok tartájának a méretéből levezetve jutottak oda, hogy tulajdonképpen nem olyan nagyon fontos dolog ezt különböző méretben uniformizálni, és nagyon nagyot csinálni ebből a tartályból, amit aztán macerás elhelyezni, vagy nagyon kicsit, amit nagyon sokat kell töltögetni, és utálják az emberek, ha nem fecskendezzük be, ami benne van, hanem csak olyankor fecskendezzük be, amikor valaki megméri. És innen, innen indul az a farbarugási dominó, amit tulajdonképpen úgy tűnik, hogy a Volkswagen önvallomása indított el néhány éve, és most lassan úgy tűnik, hogy már mindenkinek a tomporára megérkezik. Igen, itt hirtelen két téma is. Az első, amit mondtál, ahhoz annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy az, hogy műszaki kérdésekben egyeztetni kell, és közös nevezőre kell jutni, ez vitathatatlan. De ennek megvan például az NSZGB keretein belül az összes munkabizottság, ahol ezek ott bizony nyírják egymást, és ki is herélik a jó rendelet tervezeteket, mert hogy egyiknek ez nem tetszik, másiknak az nem tetszik, évekig húzódnak a dolog. Dolg de ezeket nem egymás között intézik, hanem az NSZGB keretein belül. De ez azt jelenti, hogy ott nem csak a említett német autógyárak vannak ott, hanem a Peugeot-sok is ott vannak, így van, a Citroën-esek is van, ott vannak. Igen. Most a, azt mondták az, védekezésként. Talán az olaszok is. Igen, azt mondták védekezésként a, talán a Volkswagenék, vagy más is. Hát olyan kérdésekben muszáj egyeztetni, hogy az elektromos autók töltés csatlakozója milyen legyen, mert ez nem világ már, hogy annyi féle van. Hát ez nem volt a legjobb védekezés, mert ennek tipikusan egy enszegébés és egy egyéb összeurópai tanácskozáson van a helye, és ott ezek meg is történnek. Tehát valószínűleg nem ez volt a téma ezeken a megbeszéléseken. Bár tény, hogy csatlakozóból tényleg több vannak el. Igen, de nem biztos, Viszont hogy van, van köztük átjárás, ha jól tudom, mert például a Csademo, Kademo, nem tudom, csatlakozóról, ami a nissan lehet tölteni, például Teslát. De csak azt... Jó, de Mert itt, a itt attól függ, hogy melyiket, hova, mire készítik fel, megoldva. tehát ez különböző valóban, 
A kontinentál éppen mondjuk egy hete, mert most Frankfurtra készülve mindenki hozza ki az újdonságokat, ő bejelentette, hogy egy olyan kezdeményezése van, hogy az autó eleve tudjon fogadni többféle rendszert, és ezért egyféle csatlakozó legyen, és ő szívesen odaadja mindenkinek ezt a technikát. Véletlenül neki pont van is egy ilyen. És neki pont van is most. Igen, véletlenül én, én láttam ezt az autót, Igen. amit kiállítottak, volt egy, két hónapja egy ilyen rendezvény a kontinentálnál, és most azokat azok a dolgok jönnek így szépen lassan csöpögtetve. Ez a bels- belső féknyerges történet? Ez a belső féknyerges történet is ott volt, és ott volt ez a mindenről tölthető autó is, ami egy Volkswagen Golfba volt beépítve. Hát ott, ott a, magát a teljesítmény elektronikát ugye beleépítették az így autóba, van, van. és, attól és lényegében fogadni. attól tudja fogadni, hogy maga az áram átalakítás és minden ott zajlik. És, ugye, és az embernek igazából innentől nincs is más szüksége a töltéshez, mint a szomszéd villanyórájához. Így van, így van, de, de az, a, az a helyzet, hogy, hogy pont ma, tegnap olvastam, hogy Uh, ugye, hogy most már jönnek az olyan villanyautók, amivel tényleg már úgy messzebb lehet menni, és akkor fog kiderülni, ugye, hogy, hogy az otthoni töltés halott, tehát uh, tényleg... Uh, Tehát be kell vezetetni az ipari áramot mindenkinek magához. Igen, csak, csak épp erről ma olvastam egy cikket éppen valahol, hogy ott a Németország, nem tudom én melyik, azt hiszem Bajorországban mondták, hogy még ott sincsenek rá felkészülve, mert, mert egyszerűen már most olyan csúcs áramfelvételek vannak a jelenlegi villanyautó parkkal, hogy, hogy vakarják a fejüket. Nem feltétlen fogja ez azt jelenteni, hogy most az lesz, hogy most naponta két órára le kell kapcsolni a villany, de, de azért nem, nem lesz az olyan diadalmenet, hogy hú, holnaptól mindenki rádugja a villanyautóját, és akkor az a jár. Jó, én hadd tereljem vissza akkor a beszélgetést, persze, amiből elindultunk, persze. mert természetesen lényeges, hogy ezek az urak vajon miről egyeztettek. Na hát ez az, amit nem tudunk, meg a poloskáinkat is hamar megtalálták, tehát nem tudtuk kiszivárogtatni a dolgokat. Ha jó indulatú akarok lenni, akkor azt kell mondanom, hogy olyan óriási projektek vannak a különböző hajtásrendszerekben. Ha azt mondjuk, hogy a tüzelőanyagcella az egy önálló világ, és a villanyatok különböző, de maga a CNG projektek is nagyok. Hogy itt nem azt mondom, hogy nem kell, illetve azt mondom, hogy kellene egyeztetni az alapokról valamit, hisz ennek infrastruktúrálisan is óriási jelentősége van. Tehát nem baj az, ha úgy körülbelül tudják a fővonalakat. Mindenki külön sütögeti a pecsenyéjét, jobban vagy nem jobban, nagy pazarlásnak vélem. Tehát itt én is azt mondom, hogy egy egyesített erőfeszítés ezeknek a hajtásrendszereknek a fejlesztésében bizony jó lenne. Nagyon hamar lehet mellé menni, óriási pénzek szállnak el a levegőben. Úgyhogy én, én itt azt mondom, hogy nem baj, hogy ők egyeztetnek. Félő, hogy ezek a tárgyalások azért részben arra mentek ki, hogy bizonyos nagy német autógyártók előnybe helyez kerüljenek külföldi gyártókkal szemben, és hogy ténylegesen a kartelezés alapfogalmait kimerítették. A, de, egy, annyit szeretnék ezzel kapcsolatban kérdezni, vagy hát hogy fölvetni. Ugye veszünk egy 
320D BMW-t, veszünk egy, nem tudom én pont, nem akarnék mercedes mondani, egy vonatkozó Jaguar, azaz E-Type-ot, vagy hogy hívják, X-e, X-e, X-e a kicsi, mindegy. Arról beszélünk, hogy mindegyikben ugyanaz a 8 fokozatú, jelenleg 8 fokozatú CTF automataváltó volt, azelőtt mindegyikben az akkor 6 fokozatú CTF automataváltó volt, azelőtt az 5 fokozatú CTF automataváltó és már jön a 9 fokozatú hamarosan, amely mindegyikben benne lesz. Ugyanaz az összkerékhajtási rendszere van szerintem a Jaguárnak, meg a BMW-nek. Ugyanaz, tehát, hogy, hogy igazából ők, ők nagyjából egy piacról dolgoznak, és ezek a mostani ilyen ö, úgynevezett lágy, vagy hogy kell ezt szépen mondani magyarul, hibridek, Mild. Igen, legyen úgy. Legyen áll, úgy, igen, mindegy, de hát az is, az is egy, egy... Igen, igen. Azok is egy, egy lényegében ugyanarra a CETF megoldásra épülnek, ha, ha jól sejtem. Már, már csak azért is, mert tulajdonképpen ez, ez is tudjuk egy, az autók a lényegét a beszállítók határozza. Így van. Tehát amiről beszélsz, az mind a beszállítótól származik, és ez adja az egyöntetűséget. De hogy ez egy másik helyzet, tehát te most arról beszélsz, hogy vannak a beszállítók, akik elvégzik a fejlesztési munkának az oroszlán részét, majd jönnek a piaci, az egymással versengő piaci szereplők, és azt mondják, kicsit úgy, mint amikor van két étterem, és mindenki ugyanarra a piacra megy ki paradicsomot vásárolni a spagettihez, csak aztán azt el lehet készíteni többféle különböző fűszerezéssel, és egész más árszinteken. De hogy ettől még hozzávetőlegesen a paradicsom az elvileg ugyanaz. Csak... Nagyon más az, amikor az ember azzal kezdi ezt a dolgot, hogy, hogy megveszi a paradicsomot, és nagyon más az, amikor először az összes étterem vezető elmegy pusmogni a sarokba, és megbeszélik, hogy mennyit kínálnak a paradicsomért, igen, amiért igen, mind igen. megveszik együtt, vagy nem. Igen, valószínű, hogy a, a német hivatalos körökben, amikor ezt fölfedezték, és hát fellépnek ellene, hát tudják, hogy valami ilyen történhetett. Nyilván sejti mindenki, de azért nagyon nehéz, a, ami, amit én tudok erről az egészről, hogy ezek az autógyárak mindenféle ö, teljesen legális módon is együttműködnek. Tehát egy, egy, egyébként riválisnak tűnő Mercedes, BMW és Audi, ö, az például vásárol közösen ö, navigációs rendszert a Nokia-tól, ö, és ezek kapcsán igazából ők legálisan lehetnek egymással napi, napi kapcsolatban. Most hát, ki mondja meg, hogy mi, mi, mi hangzik el? Tehát... Ugye pont ezért van az, hogy ezt a világon ez egy, mindenhol... Ez, ez egy önvallomás kapcsán derült így ki, hanem ha, ha valaki... Igen, de az nem... önvallomás, az, tudod, ez az a típusú önvallomás, amit az ember, amikor már ott, ott van, a kutyák ez halamosak ilyen önvallomásra, amikor jellegzetesen behúzott farokkal, lógó fülekkel néznek rád alulról, úgyhogy közben nagyon erősen nem. látszik, hogy a bajszugon csöpög lefelé a tejföl. Na jó, de tehát itt azért más a bizonyítási lehetőséged, mint a tejföl esetében. Tehát azért azt lássuk be, hogy, hogy megvannak a kapcsolati pontok ezek között, a vállalatok között, és lehet sejteni, hogy beszélgetnek másról is, mint a konkrét ügyről, tehát mondjuk mint a navigációs rendszer fejlesztésről napi szinten, de hogy bizonyítod? Hát ez ugyanaz, hogy, hogy a lángos is ugyanannyiba kerül mindenhol, de nem tudod bebizonyítani, hogy ez az átkozott lángososok, ezek megegyeztek, hogy egy sima lángos 400 forint lesz. De az is elképzelhető, hogy ennyiből jön ki nekik, mindegyiknek külön. Igen, ugyanakkor pont ezért van az, hogy ezt a, az egyébként ténylegesen nagyon nehéz bizonyítási feladatot, amihez eleve olyan szinten kell átlátni a piacot, 
amire kívülről nem nagyon van esélye bárkinek, hogy ezt a világ legtöbb működő gazdaságában valamilyen ténylegesen rendkívül potens hatóságra bízzák. Tehát, hogy ez nem az átlagember feladata marad, hanem az átlagember feladata, hogy összeesküvés elméleteket osszon meg egy sör fölött, amiknek a nagy része nyilván hülyeség. És erre vannak az EU-ban is erre hivatalok, meg Magyarországon is ugye erre van a gazdasági versenyhivatal, amit tényleg azt lehet látni, hogy az összes olyan helyen, ahol, ahol elfogadhatóan jól működik a, a, a versenyszféra, és az arra épülő piacgazdaság, ott ezek rettenetesen nagyhatalmú, ténylegesen független, ráadásul meglehetősen a szereplők által meglehetősen tisztelt és retteget hatóságok. Mert a kartelezéssel nyilván nem az a baj elsősorban rövid távon, az a baj, hogy többet kell fizetni a fogyasztónak. Tehát valahol nyilván a fogyasztó szívja meg azon az alapon, hogy a kartelt azért csinálják, hogy a profit vastagabb legyen. De nem emiatt van a hatóság, hanem azért van a hatóság, mert hosszú távon a, a gazdasági teljesítőképesség szívja meg, hiszen azok a piacok, amik azért látszanak működni, mert valahogy kiszorulnak vagy rosszabb helyzetbe kerülnek bizonyos szereplői azért, mert másokkal a legerősebbek kartellezhetnek az előbb-utóbb részben ellustul, részben eltorzul, és elkezd rosszabb termékeket előállítani, amitől nem az adott konkrét szereplők kerülnek rosszabb helyzetbe, hanem az ország mondjuk, amiben versenyeznek, vagy a régió, amiben versenyeznek, és ezért szivatja a saját cégeit az Egyesült Államok, ezért szivatja majd ezeket a vállalatokat az EU-nak az illetékes szakhatósága. És nem is véletlen, ugye, hogy a németek egy fél lépést hátra léptek ebből még viszonylag az elején, és azt mondták, hogy akkor most kérjük az EU-t, hogy rúgja szét a hajátságünket, hiszen ők egyébként nemzeti szinten ebben nagyon nehezen tudnak nem, nem rosszul kijönni. Tehát az akkor Igen, is rosszul de, jönnek de, ki, hogyha... de, de ha megnézed ugye Németországot, egy kicsit lehet, hogy amit te mondasz, az, az igaz a jövőre, de a jelen az viszont az, hogy azért a német autóipar mindenkit lenyomott lényegében. Mármint milyen értelemben? Hát a piaci értelemben. Tehát ha megnézed, a Peugeot az éppen most tápászkodik fel a romjaiból, ők is nagyon tisztességes dízelmotort terveztek, de valahogy a teszteken mindig alul maradt a, mit tudom én, az aktuális PDTD-i, meg CRTD-i mellett, mert az olyan, olyan bivaj volt, meg nem tudom mi. Aztán persze kiderült, hogy trükkös szoftver volt rajta, meg mit tudom én, de hát addig az emberek elolvasták az autómotoron sportba, hogy mit kell venni, és kiderült, hogy nem 407-est, meg 508-ast kell venni, hanem Passatot, meg, meg A4-est. Érted, mire gondolok? És, és emiatt például elég jó helyzetbe kerültek. Más kérdés, hogy a Peugeot most került olyan remek helyzetbe, így, hogy megvehette az Opelt, Igen. amelyik az egész buliból úgy tűnik, hogy kimaradt, és, és nem is tudott olyan jó profittal működni. Hát mint ne, a konkrétan 99 óta nem volt, nem volt nyereséges a könyvek szerint, ami részben ugye az általános patorok nevezető amerikai vállalatnak köszönhető. Igen, épp ezt akartam mondani. Ott nagyon jó könyvelők a GM, a GM az egy olyan típusú teher, ami alatt pálma azt hiszem még nem tudott kihajtani. Legalábbis az Egyesült Államokon kívül, tehát nagyon, nagyon sok autógyár tudna. Pedig pont ma olvastam, hogy rettenetesen jó nyereségük van azóta most. Tehát az Opel-től megszabadultak és hirtelen. Ugye az opel nem engedték Európából kilépni sem, tehát ugye ez... Na, de meg én úgy látom, én vagyok, aki visszatereli az alapon. Kérdezik, nem árt, ha van egy műsorvezető azért. Ugye, nézzük ezeket az emissziótechnikai rendszereket, ami körül ma azért lényegében a dolog forog. Hát ennek nagyon kevés gyártója van, tehát ez nem autógyár gyártja. Hány hanem ezek függ, Hát én hármat úgy gondolom, uh-huh. összesen három van. És az alapfejlesztés, Bocsánat, ami 
kerámiára, katalizátoranyagra, voskótra, mindenre vonatkozik, az valahol Amerikából jön. Tehát azok régen nincsenek már Európában meghatározó szinten. És hogy itt például árakkal, hogy játszanak, most ők a beszállítóval, vagy a beszállító mindenki felett részben uralkodik is, mert ez neki nagyon kell. És aztán itt vannak, hogy ide a ródium, palládium, platina és finomságok mind kellenek. Ez annyira összeszövi ezt az egész dolgot, hogy itt úgy önállóan létezni nem lehet. Hát ezt nagyon Igen. jól tudjuk. Tehát a minden mindennel összefügg kérdésében van. A lelkünk hogy... mélyén egy kicsit ezért szeretnék ők is, meg mindenki, hogyha ezt lehetséges volna elengedni ezt az egész belső égési motort már a pokolba, mert tényleg ez annyira rettenetesen elkeserítően komplikált lett az egész részben ezek miatt a dolgok miatt. Egyébként ezekből a hol kezdődik, vagy hol van a vége egy ilyen emissziós kontrollrendszernek? Tehát, hogy a, ide tartozik a kipufogógáz utánkezelés, de a, a, az ilyen befecskendezés, időzítés még, tehát a motorvezérléssel ez egy csomag mostanra, vagy így ezek, ezek így szétszedhetők? Nem szedhetők szét, semmi esetre tudni illik, ugye, ahogy a, az előírások szigorodnak, mert szigorodnak, éppen most szeptember egyel van egy szigorodás. Az alaptisztító rendszer valószínűleg csak akkor tud megküzdeni a feladatával, ha a motor kevesebb szennyezőanyagot emittál neki. Tehát a, tehát a motorból, tehát a nyersemisszió, a forrásemissziónak kell kisebbnek lennie, hogy a rendszer el tudjon bánni vele. És ezt hogy érik el? Összefügg. Ezt hogy érik el, hogy a, a maga a motor Itt ugye, csinál, amiről működik. nagyon sok vita van a szakmában, és hát elátkoztuk százszor a kipfogógáz visszavezetés, tehát ugye ő volt az első a legelején, amelyik a nitrogénoxidok mennyiségének, ami kikerül a motorból csökkentése miatt kellett bevezetni. Tehát ez egyértelműen miatt van, de a, a, az égés folyamat időzítése, a kezdeti folyamat, az elhúzása, elhúzódása, amelyik hőmérsékletbe folyású, ez, ez rengeteg kísérletnek az eredményét adja, úgyhogy ez csak együtt tud futni ez a kettő, és nincs olyan, hogy veszek egy rendszert, és ráteszem a motoromra, uh-huh. tehát ilyen nincs. Ez is azt is jelenti, hogy akkor, amikor valaki vásárol mostanra mondjuk egy BMW-t, direkt mondok mondjuk típust, vagy Mercedes-t, vagy, a Fol- vagy Volkswagen-t, tehát most az érintettek bármelyikét, akkor, akkor a, a motorvezérlés is már elsősorban beszállítói, tehát akkor azt mondjuk, hogy vagy vesz egy Bosch vagy Conti motorvezérlőt, talán nem is most így hirtelen másik tippem nem is nagyon volna rájuk, Uh, mit csinál még ilyet? Magneti? Európában? Delfi, vagy Delfi, attól függ, szereti mondani. És, és ezek közül választ valamit, és ez egyben azt is jelenti, hogy akkor egy, ilyen, egy, egy láncot vesz, ami hát a, a motorvezérlésről motor az egy, egy biankócsek, egy kitöltetlen hmm. valami. Azt a motorkísérlet fogja feltölteni, ő megadja azt a lehetőséget az egész dízelbefecskendezésen belül, például, hogy hányszor fecskendezzen be, ezeknek az időköze egymástól mennyi legyen, és szabadon megválasztható legyen, és a befecskendezés, mondtuk régebben, vagy ma is törvénye, tehát a lefutása, hogy meredeken emelkedő dózisadagolás, egy úgynevezett csizma jellegű, rámpa jellegű, stb. Ezt ki kell kísérletezni. És itt a beszállítói rendszer adja a lehetőséget, 
most mondom, hogy mindenki elszörnyűködjön, hogy két vagy három pilotbefecskendezés, a főadagot soha nem gondoltuk régen rá, ma ötszöri befecskendezéssel lehet bejutatni, és különböző igényeknek megfelelően hármat még utoljára. Na most ezek szinte évenként a beszállító oldalról adják a lehetőségét, hogy ezt most már meg tudtuk csinálni. A motorkísérleteknél nézzétek meg, hogy ennek mennyi haszna lesz az emisszióban, a motor viselkedésében, a fogyasztás csökkentésben. Tehát ez egy egymást körkörösen erősítő folyamat. Én a lehetőségét megteremtem, én kimérem, én megnézem a lehetőségét, és akkor lesz valami belőle, és ez spirálszerűen megy, megy. Megy, megy tovább. És ezt az egész, ha most úgyis itt van adunk a konkrét példánál, tehát hogy van két pilot befecskendezés, egy ötreszedett fő, és aztán utána végén még kettő utó. Vagy három. Vagy igen. három. Hogy ez az egész arra van, hogy a, az égési folyamatnak a a hő és nyomás viszonyait szép sejmesre lehessen igazgatni vele? Én azt hiszem, ez pontos. Igen. Tehát az, hogy ma egy common rail dízel, még a common rail kezdetéhez képest is finomabban jár, csendesebben jár, hogy ennek megfelelően a nyers emisszióban a részecske mennyiség drasztikusan tudott csökkenni, hogy a nitrogénoxidok mennyisége sokkal kevesebb, ami a motorból kilép és bemegy a tisztítórendszerbe, az mind mindennek köszönhető. Akkor ezen a ponton egy csodálatos átkötési lehetőségünk van, ami a kitérőből majd visszaeshetünk ugyanide, mert ugye nagyon sok van ebben a témában, de hogy ez a nagyon sokba szétszedett befecskendezési folyamat, ez ugye részben arról szól, hogy itt a keverék, ami keletkezik, az ugye így az időben elnyújtva áll, áll össze valamilyenné, és ehhez képest van az a fajta homogén keverék, amikor pedig elméletileg azt lehet mondani, hogy az égéstérben e, teljesen szépen egyenletes eloszlásban van az égnivaló, és hozzá a, az oxigén, vagy ugye a mi esetünkben a levegő egy csomó minden másra. E, és a, a bazdának ez az érdekes új bejelentése, amely szerint ők megcsinálták a, ezt a leegyszerűsítve dízelként és benzinesként is működni tudó, tehát alapvetően olyan olyan motor típust, ami képes öngyulladással is üzemelni, mint a dízel bizonyos körülmények között. Bizony azért van benne egy gyújtógyártja, amivel bizonyos esetekben be tudják gyújtani a keveréket, ha nem. És, és hogy az, az, az pedig egy, egyfajta ilyen homogén keverékkel üzemel állítólag, vagy legalábbis az elméletében a, a HCC-ben, abban a HC, az, az, az a része van ennek a dolognak. Van azzal kapcsolatosan valamilyen sejtés így a, az iparági jól értesültségből, hogy ez most lehet valami, ami vajon tényleg működik, vagy itt egy ügyes sajtógözleményt olvasunk eddig? <gül> az biztos, hogy ezzel a mondjuk magyarul HCC-i elnevezési elégetési eljárással, amelyik a benzinmotoroknak egy érdekessége, egy abszolút homogén keverék, kompressziógyújtással gyullad meg. A dolog lényege az, hogy ebben nem a klasszikus lángterjedés van, hanem számos helyen történik a reakció. Amire a játék megy, az régebben egyre gondoltunk, az, hogy a kisebb hőmérséklet miatt a nitrogénoxidok szinte nem is jönnek létre, vagy nagyon kis mennyiségben. Ma már azt is tudjuk, hogy a részecske képződése is lényegesen kisebb, és az égés folyamat, időzíthetősége, stb. stb. nagyon jó termikus hatások növekedést is hoz ebben. Falveszteség a kisebb hőmérséklet miatt kisebb, falvesztesség 
azt jelenti, hogy a hengerfalon vagy az égéstér felé kevesebb hő megy el, és itt fantasztikus számokról beszélnek, amit talán hihetetlen, hogy 30%-kal jobb, persze mihez képest, de akkor is, ha itt el lehet érni egy 42-3-4-5%-os effektív hatásfokot, hát az egyszerűen álomhatár, akkor itt valóban generációváltásról van szó. Most ezt elég régóta kutatgatják, sikerült nagy nehezen a motornak egyetlen egy üzemállapotában ezt az égési eljárást megvalósítani, de hát ez autóban nem kerülhet, mert számtalan terhelési fordulatszám mező vagy részlettel dolgozunk. A Mazda most azt mondja, hogy ő viszonylag nagy területén a terhelési jellegmezőnek ilyen elégetési eljárást létre tud hozni. Ez borotva élen táncol a dolog, minden nagyon ki van számítva, a mindenkori tényleg kompresszióértéke, a keverék előkészítése, a hőmérsékletek, hogy megvan ma már az a szabályzási rendszer, amelyik ezen a borotva élen tud táncolni. Hát ezt fogjuk, erre leszünk kíváncsiak. Ebben az az izgi, hogy ez egy Mazda bejelentés. Tehát itt nem az történt, hogy ezzel kiállt pont az előbb felsorolt nagy motorvezérlés vagy emissziós rendszer gyártó világcégek valamelyike, hanem a világ egyik picike, egyik utolsó picike és független autógyártója jött ki egy ilyen ötlettel, akiknél uh, ugye a cinikusságot, vagy legalábbis bennem ez nyilván ez magánügy, de hogy az én, az én uh, szkepszisemet egy kicsit csökkenti az, hogy, hogy a Mazda tízegy néhány évvel ezelőtt már egyszer csinálta azt, hogy írt egy nagyon jól hangzó sajtóközleményt azzal kapcsolatban, hogy nagy nehezen valahogy túléltük a 90-es éveket, amiben nagyon megbízható, de közepesen jó, alapvetően érdektelen autókat gyártottunk, és összeültünk így a bordban, és arra jutottunk, hogy ezentúl nagyon jó autókat fogunk csinálni, amik jól is néznek majd ki. Továbbá könnyebbek lesznek, mint eddig, és mint a konkurencia, és kevesebbet fognak fogyasztani, és jól lesz őket vezetni, és akkor ezen nagyon sokat röhögtünk, majd megjött az első ilyen autó, a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, és kiderült, hogy ez a Skyactiv-nak keresztelt dolog. Ez valójában nem a bullshit részlegből jött ki, hanem ezt eredetileg mégiscsak a mérnökök találták ki valahogy. És ettől lehet egyfajta bizalmat előlegezni annak, hogy mi van, ha megint nem a PR szakemberek írták a sajtóközleményt, hanem valóban a mérnökök. Én reménykedem benne. Már csak azért is, hisz tudjuk, hogy a Skyactiv dízel az egyetlen olyan dízel, igaz, hogy most szigorodnak a szabályok, amelyek nitrogén oxid redukáló rendszer nélkül mindent tud teljesíteni, ami idáig volt, és a többiek nem. Tehát ez nagyon fontos. A HCC-re pedig, hát tudjuk a hírekből néha elmondják, hogy a Volkswagennek ugyanúgy, mint a Mercedesnek van egy tímje, amelyiknek az a dolga, hogy ezt fejlesze. Tehát mindenki ezt a vasat a tűzben tartja. De már húsz éve is volt. De már húsz éve hát a, is volt. Ez egy kényes Ezt hívják a Mercedes-nél dizottónak, nem? Igen, Igen így van. Mond, és egyszer mondvá, ugye, tudjuk, mondvá, hogy, hogy egyszer dízel kérdőködik, egyszer automotor. Ugye, hogy Frankfurtban egyszer már azt mondták, hogy ez a motor a dízottó motor, de aztán... Azóta se hallottunk róla semmit. hallottunk róla. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó fejlesztő tímje van a Mazdának. Ebben ugyanúgy a kémikus, a hőerőgépész, a gépész, az emisszióval foglalkozó tím benne van. Hát ezek 24 óra plusz az éjszakát dolgoznak. Remélem összejött. Azt csöndesen jegyezném meg a Mazdáról, hogy amikor a Mazda nagy része a Fordé volt, és az irányítás is a Fordé volt, ami egészen 2000 7-ig, 8-ig volt így, tehát én 40%-ot birtokolt a Ford, azt hiszem, 
Akkor is a benzinmotor fejlesztést az oda bízták a Mazdára, ügyesen. Tehát azt, azt kevesen tudják, de a négyhengeres Ford motoroknak a nagy része, négyhengeres, kétliteres, 2,3 literes ilyen méretű motoroknak a nagy része, az Mazda fejlesztés volt. És gyakorlatilag a Fordnál nem folyt ilyen irányú fejlesztés egyáltalán, ők maximum V8-asokat kendácsoltak otthon. A dízelt meg oda, oda bízták a Peugeot-ra. örökség volt Angliából, hanem valamilyen modern felépítésű DOHC kicsi, kicsi motor. Nagyon, sok, nagyon sok mindent vettek át a Mazdától. Nem mondom, hogy mindent. Mondom, hogy a dízel motorjait például a Peugeot-nál fejlesztette a Ford, de egy darabig. Ez is csak a részben igaz, mert a teherautó dízeleit már nem. De annyi a lényeg, hogy a Mazdánál ilyen motorfejlesztési potenciál az elképesztően sok volt, és amikor ezt az egész Skyactiv maszlagot beadták, erre én is emlékszem, hogy is annyira nem voltak speciális részletek, tehát annyira nem lehetett tudni, hogy, hogy ez az, az egész mi, miről szól, csak ilyen kék, kék deklis motorok rajzai voltak. Igen. De mondjuk bullshit nyelven volt megfogalmazva az egész. Az direkt olyan, direkt olyan volt, mintha azt akarták volna mondani, hogy hogy nem ezt mi nem gondoljuk komolyan. Egyrészt és igen, akkor... másrészt hiányzik az egészből De a közben... jól megfogalmazható, tehát a, a könnyen felfogható, szexi alapinformáció, hiszen nem az van, hogy a melegvizet újra feltaláltuk, hanem az vagy hogy ugyanazt a motort csináljuk, ami kb. ugyanúgy működik, mint mindenki másnál 130 éve, csak egy kicsit reszeltünk és optimalizáltunk, és ami még egy kicsit jobb. Igen. De tényleg, és igazából az volt a, a háttérben, meg az látszott, hogy akkor engedte el a, a Mazda kezét a Ford. És a Ford az, az nem jelent más, mint egy nagyon nagy zsákpénzt a, a, a Mazdának pont ezekért a fejlesztésekért, amiből ők röhögbe csinálták a saját hülyeségeiket, mint az RX-8-as Mazdát meg ezeket. Ö, és akkor ez ugye elmúlt. Tehát eltűnt a háttérből az a iszonyatos mennyiségű lóvé, ami addig rendelkezésre állt, és akkor egy ilyen szükségi üzemmódra állt át a Mazda. Csináltak egy olyan padlólemezt, ami bármely, gyakorlatilag bármekkor autót lehet csinálni. Ez volt az egyik nagy fejlesztésük, és csináltak két sorozat motort, amik ezek a Skyactiv benzines és dízel, és leállítottak minden más, tehát nem, nem készült van kell sportkocsi, és az MX-5 sem készült, azt kevesen tudják, amikor a Fiat beszállt anyagilag, mondván, hogy ők, ők is akarnak egy ilyet ebből az a 124-es Fiat, eredetileg úgy gondolták, hogy alfa lesz, de aztán nem. Annyi a lényeg, hogy, hogy mindent leállítottak ezen kívül. Mert, mert annyira nem volt, nem volt háttere. Még ennek se volt igazán háttere. És szerintem azért is ilyen jó. Mert, vagy azért is sikerült jól, mert tényleg a Mazda száz százalékban ezzel foglalkozott abban az időben. Egyébként ez annyira jól sikerült a Mazdának ez a Skyactiv dolog, hogy már feltűnt a Toyotának is, hogy itten vannak dolgok, és így kezd, kezd egyre nagyobb darabokat megvásárolgatni a Mazdából a, a Toyota. Hát most, a, most ilyen stratégiai partnerségig jutottak el. Eddig úgy néz ki, hogy a Toyotának a villanyautó fejlesztéseit átvenné a Mazda, mert az, abban ők sehol sincsenek pillanatnyilag. E, igaz, a Toyota sem, de ők sokkal több pénzt tudnak ráadozni, <gül> hogy legyenek valahol. És e, hát a Közben cserében a motor technikája cserében, cserében a Toyota át fog venni dolgokat valószínűleg a, a belső időségi motortervezésben. Na most én visszaterelem akkor, mert, szólt, <gül> mert, mert azt igazából mondtad, csak az elején, hogy két meg. olyan téma van, és akkor előjött, hogy az AdBlue, meg a tartály, meg az egyeztetés és egyébként. Hát itt hadd mondjam azt, hogy ugye úgy tűnik most, amikor jobban figyelünk a 
dízeleknek a nitrogénoxid kibocsátására, hogy ez az AdBlue-val történő, mint üzemanyag, segédanyaggal történő redukció, ez, ez az igazán megfelelő ebben a tisztítási eljárásban. Ehhez mese nincs vinni kell valamennyi anyagmennyiséget, folyadékot a gépkocsin. Na most ugye az a kérdés felmerül az autógyártóban, a konstruktőrben, hogy egy személyautó milyen gyakran kelljen ezt a tartályt utána tölteni. Abban maradtak, hogy a... Az úrvezetők és úrhölgy vezetőket nem fogják terhelni azzal, hogy ezt minden harmadik tüzelőanyag tartályt tankolás után tölteni kell, hanem megpróbálták úgy, hogy ez 15.000-17.000 kilométerenként ürüljön le, de hát nem lehet egy fürdőkárnyi mennyiséget vinni, tehát itt kellett mindenképpen kompromisszumra jutni. Ha nagyobb mennyiségű adblut tudna vinni, hát tudni tudna, csak nem célszerű, és azért nincs ennyi hely, akkor hamarabb megoldódnának a nitrogénoxid problémák, amit annyira felkapott a sajtó. Így viszont az AdBlue és az egyéb motorikus intézkedések, hogy ezt én hivatalosan szoktuk mondani, együttesen kell, hogy visszafogják a nitrogénoxidot. Na most ez, hogy 15 ezer kilométereként kelljen föltölteni, ez megint nagyon kihegyezettek. Technika, és nem is jön be általában, mert ha én jobban nyomom a gázpedált, és sportosabban vezetek, és csak fölfelé megyek az autóval, és utánfutóval húzom a migránsok százait, akkor mesen nincs ömlik a nitrogénoxid, és zabálja az adblut, és akkor 4-5 ezer kilométernél is lefogyhat ez a tartály. És akkor jöttek itt az ellentmondások, hogy hát egy Amerikában egy ilyen technikát kivinni, mit fog az amerikai állampolgár mondani, hisz idáig ilyen lötyöt nem kellett tenni. Pláne, ha az AdBlue kifogy, vagy valami van, a motor nem indítható, ugye ezt tudja a szakma, ez egy kegyetlen dolog, ilyen nem volt még az emisszió technikában, hogy az autó használhatatlan, ha ez a rendszer meghalt. De ez döntés hát, kérdése, ugye? Tehát nem arról van, hogy nem tudna működni, nem kell a motor működéséhez, hanem ez egy beállítás, egy szoftveresen beállított paraméter, mely szerint, ha üres a tartály, nem indítja el a motort. Igen, mert ugye az, az követelmény, hogy ezt az autó élettartama alatt ezt a tisztítási folyamatot ezt el kell végezni. De nem műszaki okokból, hanem azért, mert az autó úgy kapta meg a típus engedélyét. Annak idején, hogy ennyit fog emittálni, ha működik, és anélkül nem megy. Tényleg a környezeten ne szennyez annyira, akkor ez, ez működjön ez a rendszer. Na most világos, vagy úgy tűnik, hogy világos, hogy emulálható, ez kiköthető, valahogy meghekkelhető, és az autó fog vele menni, tehát nincs semmiféle olyan visszacsatolás fizikailag, ami megakadályozna a motor működést. Ez szoftver, ez előírás, ez parancs, ez fedélzeti rendszer kérdése. És ugye itt, itt van valóban az a gondja az autógyártónak, hogy mekkora tartályt vigyen, mikor fogjon ez ki, és itt jött a simlis megoldás, hogy hát akkor nem is kellene annyit befecskendezni. Mi lenne, ha kevesebbet? A problémánk is kevesebb lenne. Ki fog arra rájönni, hogy ez a nitrogénoxid városi használatban sokkal több, mint amennyi egyébként kelljen? Hát rájöttek. És ennek mi egyébként a tünete? Tehát, hogy Franciaországban például ugye az volt egy ilyen két-három éve napi renden, hogy rádöbbentek, hogy nagyon sok a tüdőbetegség a nagyvárosaikban, lényegesen több, mint korábban volt, és utána addig kutatgattak, még rájöttek, vagy hát azért, mert az utolsó Renault Clio-ban is már dízelmotor van, 
és emiatt, meg ott ugye ott a olyan adó, jövedéki adószabályzás volt, ami szinte támogatta a gázolaj használatát. Konkrétan támogatták. Konkrétan támogatták. Tehát elkezdték ezt visszafogni. Ugye ott volt egy jó tünet, a légúti megbetegedés. A nitrogénoxidnál mi, mi, mi az az ok? Mert én, Na de ugyanez, de, tehát ugye a nitrogénoxidok ugyanúgy. Azt tudom, hogy nagyon mérgezőek, igen, igen. de még senkit se láttam az utcán összeesni nitrogénoxid mérgezésben. Most egy kicsit hülyének tettetem magamat, de, de ez, ez miért olyan fontos? Hát nézd, de... Valamikor egy olyan ENSZ jelentést olvastam, ami az volt benne, hogy az, hogy a részecske, a részecskére rárakódó, rákkeltő szénhidrogén anyagok bejutnak a tüdőbe, az potenciálisan nagyon komoly veszély, és a nitrogén oxidok is potenciálisan nagyon komoly veszély jelent, hogyha mi közvetlenül nem is tudjuk most igazolni, de már azért ez sikerült a veszély, de akkor is ez egy visszafordíthatatlan folyamat lenne, tehát állítsuk meg szinte gyanú alapján már most, mert a kutatások ki fogják mutatni exaktul majd, hogy ennek milyen hatása van, de ne eresszük ki ezt már idő előtt. Tehát azt szeretném mondani, hogy nem az történt, mint a, a korai... 1800-as évek végéni nagy füstködökkel, illetve részecskekibocsátásokkal, kémény emisszióval, hogy effektíve számtalan haláleset volt belőle, hanem az, hogy ez egy óriási rizikófaktor, és fogjuk meg még időben. Tehát ne várjuk azt meg, amikor kezd kipusztulni az emberiség. Úgyhogy jobbára ez van, hogy egy biztonsági megelőzés az, az vezérli azokat, akik ilyen rendeleteket, hát nem ők hozzák, akiknek sugják ezt, hogy ilyeneket hozzanak. És kik sugják? Hát nézd, én szoktam volt mondani, hogy valószínűleg vannak olyan felelősen gondolkozó, nagy tudású emberek, tudósok, akik ezekre a veszélyekre felhívják a figyelmet. A klímaváltozástól kezdve az egészségügyi rizikófaktorokra jelentéseket írnak, lobbiznak, és megpróbálják a politikát ebbe az irányba vinni. Na most azt is tudjuk, a kezdet-kezdetén, amikor az emisszió kijött, hogy egy-két elsősorban amerikai képviselő úgy gondolta, hogy ha ő erre a témára rászáll, ez neki nagy népszerűséget fog hozni. Tehát egy ilyen egymás erőteljesen fel, erő, egymást felerősítő folyamatnak vagyunk tanúi. Nagyon nehéz visszajönni belőle, ha ez túlkapásban ment át. De én továbbra is azt gondolom, hogy abszolút bizonyítékai vannak annak, hogy a dízelmotorból kikerülő részecske rendkívül veszélyes az emberi egészség, és a nitrogénoxidokkal is ez a helyzet. Tehát ez már nem vitatható. Tehát olyan, hogy tévedtünk, bocs, ezeket le lehet fűrészelni az autóval. Az, Ilyen nincs. Bocsánat, azt azért hozzátenném, nem tudom, aki, aki járt iskolába és emlékszik rá, az nyilván tudja, de lehet, hogy van, aki már elfelejtette, Nitrogén dioxid és a víz keveréke az, az úgynevezett csalétromsav. Csalétromsav pedig a királyvíz egyik fele, ami az aranyat is oldja. Tehát olyasmivel játszunk, 
amit, hogyha túl sok lenne belőle a levegőben, azért megéreznénk. Főleg az aranyi emberek azok aztán az biztos, de, de amúgy esőben végig. De micsoda aranyért gyógyszereket lehetne fejleszteni. Na, hát látjátok. Lehet, hogy kicsit drámaira vettem, de tényleg az van, hogy egészségtelen. Hogy a, hogy a drámát egy kicsit kiterjesszük, hogy ugye most a dízeleket ekézzük, de tök sokat lehetett olvasni arról, hogy a közvetlen befecskendezéses benzinmotorok, azok uh, hasonlóan, vagy, vagy legalábbis, tehát ha nem is ugyanazon a térnél és ugyanazokkal a dolgokkal, de hogy mindenképpen újfajta és jelentős méretű egészségügyi kockázatot hoznak magukkal. Azt kell mondanom, hogy ezt viszonylag régen tudják, és például az autószervizben dolgozó szerelők, amikor megérkezett a Mitsubishi GDI például ennek az egyik őse, akkor azt látták, hogy hát ilyen nem szokott lenni, hogy benzinmotoroknak az olaja olyan hamar elfeked egyen, mint amennyire ezeké. Egyértelműen a részecskék tették ilyen, és megindultak akkor már a vizsgálódások, hogy itt mi történt, és megdöbbentő jelentések, tartalmú jelentés lehet olvasni, hogy olyan mennyiségű a részecske kibocsátása, azokban a részecske méretekben, amit mi nagyon károsnak tekintünk, amire eddig nem is gondoltak, és most eljutottak oda, hogy... Bocsánat, amikor rendes... nem specifikáljuk a részecskét, akkor szénre gondolunk? Gyakorlatilag egy szén a részecskében az emberi egészségre gyakorolt káros hatása az a következő mechanizmus szerint, ahol részecske, tehát szénlánc képződik az égéstérben, nem tud elégni a szén, és inkább összekapaszkodik, és egy szénlánc lesz belőle, az még talán nem lenne akkora baj, de ahol ez a tökéletlen égés van, ott a szénhidrogének nem tudnak végigégni a maga CO2 és termékéig, hanem valami szerencsétlen, idézőjelben vagy valóságban is, részoxidált anyag képződik, az erre a szén részecskére ráül, és ahogy szokták mondani szaknyelven, kitaxizza, és ez viszi le a tüdőbe. A tüdőbe a taxi leviszi ezt a, szén, ezt a szénhidrogén részecskét, és leoldja ott belőle. Tehát a szén részecske, most nem mondom, hogy ártalmatlan, de ő a hordozója ezeknek. A szén részecskét azt ilyen hasmenésnél is beveszük karboaktivátusz a részecskéz valószínűleg felfogódik és kiköhögjük, vagy efféle. Tehát az önmagában nem lenne akkora dráma. Igen, tehát az, de... ami adszor beállódott a felületére, az okozza a nagy bajt. Ezek ilyen aromás vegyületek. Azt hát mondja, ilyen bármilyen igen, komplikált szénhidrogén vegyület, ami... Pontosan így van, azt szoktuk mondani, hogy nagy része kárcionogén, tehát a rákkeltő vegyület, ezeket százszor bizonyították már. Na most a közvetlen benzinbefecskendezésűek sajnos, Éppen az égéstérbeli némi inhomogenitása, és ott is egy tüzelőanyag sugárhatol be a levegőbe, és annak a felülete mentén is képződik részecske. Ide ma valószínű, hogy koromszűrő kell, és a mai autón, amit a bótba kapni, hát rajta van. Be is jelentették, be is jelentették hogy, hogy a, a Mercedes-től volt egy ilyen, hogy most már lassan mindegyik benzines motorhoz is tesznek részecskeszűrőt, ami azért volt fura, mert erről amúgy nem szokás beszélni, tehát 
valószínűleg eddig is képződött egy csomó motorban korom, csak arról elfelejtettek szólni. Azt még hadd tegyem hozzá, hogy amikor az ember megnézi a kipufogós végét mai dízelen vagy mai benzinesen, és nem lát semmit, esetleg felmelegedési fázisban egy kis vízgőzt, az már lehet, hogy megbukott a típusvizsgálaton, tehát ez nem a látható tartományú részecske. Uh-huh. És a benzinesek, bocs, hogy ragadom a szót magamhoz, és a benzineseknél azt mondják, hogy ne izguljatok, kedves autósok, mert a benzinmotor kipfogógáz hőmérséklete viszonylag lényegesen meghaladja az automotorét, tehát itt a regenerálása a koromszűrőnek, ez nem okozza majd azt a balhét, ami a dízelnél, hogy egyszer csak eltömődött és leállt és kész vége a történetnek, a benzines nem kritikus. Ezzel kapcsolatban volt egy ilyen, hát így a szakmában volt az, hogy így hallotta az ember, hogy hát ezt nem helyes szűrőnek nevezni, hanem ez egy részecske csapda. Ugye ezek általában ilyen, ilyen zsákutca jellegű kerámia testekben ragadnak a, a korom részecskék, aminek ugye megvan az, az, op, az a kellemes hatása, hogy amikor mondjuk a, az emissziós mérésen e, méricskélik a szondákkal, meg fölfogják a, a kipufogó gázt, akkor a, a részecskék szépen ott ragadnak ebben a csapdában, majd amikor regenerálás következik, amikor kicsit ugye fölpumpálják ott a hőmérsékletet, és az ugye elkezd úgy, ahogy elégni, akkor tulajdonképpen azért ennek a koromnak egy része távozik valamilyen módon, tehát hogy akkor jönnek ki pöffenetek sokszor a kipufogóból. Tehát ez nem egy ilyen önállítás? Én, én nagyon harcosan védem a koromszűrőt. Egyszerűen az, az ezzel foglalkozó kutatóintézetek jelentéseit tudom csak idézni. Az egészen biztos, hogy abban a részecske mérettartományban, ami itt szóba jön, szinte mindenütt 99%-osan, 99%-osan tud szűrni. Egyszerűen a, a, az analizálás eredményéből ezt lehet látni. Tehát ez azt mondjuk, hogy a, ha, hát, hogy ha ez... csinálunk egy olyan mérleget, hogy abban benne van, amikor ő csak gyűjtögeti magába a dolgokat, meg amikor regenerál, akkor is nyertünk 99%-ot. Mindenképpen Értem. nyertünk. Tehát a, a szűrőt felülete, fala nem enged át. Na most, amit tapasztalnak az autósok, magam is láttam, hát autószervizekben, amikor a szerviz kényszerregenerálás már el kell rendelni. Ugye kényszerregenerálásban van egy, amit a gépkocsi saját maga indít el, én nem is veszem észre, hogy annak egy ilyen folyamata beindult, és van, amikor a helyzet már olyan tagikussá vált, hogy ezt ő már nem tudja helyrehozni, akkor szervizben egy, egy olyan programot szabadít rá, úgymond a motorra, amelyik megpróbálja a regenerálást végrehajtani. Ez elsősorban a kipufogógás hőmérséklet növelése, és itt minden hőmérsékleten múlik, és egy megfelelő áramlásnak a létrehozásával ez ételt hozni. Hadd jegyezze meg zárójelbe, hogy van, hogy ez sem megy, akkor itt csere vagy leszerelt állapotú tisztítás. Tehát azért ez, ez sajnos a dízelek esetében lehetséges. De 
amikor úgy, úgy, ahogy minden rendben van, akkor megérkezik az a koromszemcse, amelyik az elmondottak szerint a nagyon veszélyes, ezt a fal megfogja, kicsit a falnak a mélyebb rétegeibe is megy, de ott megreked, de miután a kipufogógáz hőmérsékletre az oxidációhoz elég, és nagyon fontos, hogy nitrogén-dioxid is van, mert ez a kettő ott nagyon jó hatással bír a részecske elégetésére, a részecske szénhidrogénestül elég, és co 2 is víz jön ki. Tehát a népírtó részecskéből teljesen semleges co 2 és H2 lesz. Baj akkor van, amikor a regenerálás feltételei nem jönnek össze. Városi üzem, nagyon szaggatott hajtás, rövid távú menés, ezzel sajnos a koromszűrő nem tud mit csinálni, gyűjti-gyűjti a kormot, és már nem következik be az az üzemállapot, hogy végezni tudjon vele. Nekem nagyon az az érzésem, nem is elsősorban ezzel a területen, hanem talán inkább a különböző hibrid technológiáknál, de igaz ez egyébként az egyre bonyolódó belső égésű motorra is, hogy most áll, ráállt az autóipar arra apránként, hogy most nagyjából az elmúlt 5 évtől még nagyjából 15-20-30 éven keresztül maximum, de inkább olyan 15-re tippelnék, amolyan kacsasőrű emlősöket gyártson, mint az evolúció, amikor ugye már nem volt teljesen kész a madár, illetve az emlős, egy csomó minden már megvolt korábban a hüllőknél, és itt tovább, és itt tovább, és akkor így egy, próbáljuk összelegózni valamit, ami bizonyos körülmények között életképes, de igazából nem nagyon jó megoldás feltétlenül, különösen ahhoz képest, hogy a tisztán villanyos üzemmel ezeket mind meg lehetne úszni. És ugye a Mazdában az volt az érdekes, hogy abban a a sajtóközleményben, ami az ő HCCI motorjukról szól, tehát erről a bizonyos homogén töltetes, akár önmagától meggyulladós, tehát kompressziógyújtásos, dízelszerűen működő, de mégis benzines motorról, hogy ha jól emlékszem, már a sajtóközlemény is, vagy legalábbis az anyag maga az hivatkozott arra, hogy ők ezt egy átmeneti megoldásnak szánják arra az időre, ameddig végre kikopik a, a, a belső égésű motor teljesen, és hogy mostanra, mintha az lenne, hogy, hogy ki, ki merte mondani az iparák, hogy ennek vége van. Tehát, hogy a Toyota nagyjából föltette a kezét, és azt mondta, hogy, hogy klassz volt ez a hibridezés, és ők ezt még csinálják is, hiszen a rendes villanyautóra nem áll kész az infrastruktúra, meg azért az aksik még nem ott tartanak. De például az üzemanyag cellásdít, aminek ők a legkeményebb nyomói voltak talán, azt, azt mindenestül elengedték. Egyre másra hallani az európai gyártók felül is olyasmit. Ha egyáltalán szóba hozzák, akkor úgy hozzák szóba, hogy ez egy jó kísérlet volt, de hogy azért összességében most úgy tűnik, hogy a, az akkumulátor technológiában lesz a megfejtés mégis. Hogy, hogy vajon megérheti-e érdemi pénzt ölni olyan értelemben ezekben a, fejleszt- vagy ezekben a fejlesztésekben, hogy az autógyártás eddig az olyan modellciklus hosszakkal kalkulálhatott, amikben akár évtizedekre lehetett előre látni, hogy hogyan megy az életgörbéje még a terméknek, és hogyan fognak milyen milliós tételben elfogyni. Most pedig egyre inkább az látszik, hogy ilyen rossz kedvűen kéne beleölni valamit valamibe, ami már most is pokolian komplikált, amivel nagyon sokan gyűk, tehát valójában felhasználói oldalról tudjuk, hogy, hogy pont az emissziókontrollhoz kapcsolódóan bonyolultá vált motoroknak pont a bonyolultsága teszi, nagyon drágává a fenntartást, nagyon nehézkessé a szervizelést, 
hirtelen óriási szakértelem deficit látszik a, szerelők, a szerelők nagy részénél azzal kapcsolatban, hogy ezek a dolgok micsodák és hogyan működnek, és ettől még egyre inkább ráálltak a, a drága komplet részegység vagy a lecség cserére. Tehát, hogy az egész, az egész egy ilyen öngerjesztő folyamatnak tűnik, amitől mindenki inkább csak azt mondaná, hogy most már tulajdonképpen hagyjuk ezt az egészet a pokolba. Hát én, aki az életem jó részét a, a motorok világában töltöttem, én is elereszteném a belségési motort, pedig hát szívem szakadna meg érte, nem azt mondom, hogy a hangjáért, de hát az a, az a fantasztikus tudás, ami ebbe benne van, azt nem olyan könnyű elengedni. Való igaz, hogy ezek, én is úgy gondolom, hogy mindenki átmenetének tekinti, csak még nem tudjuk, hogy az átmenet milyen hosszú lesz, meg mi is lesznek az átmenet, kik is lesznek az átmenet szereplői. A HCCI motornak ugyanúgy mind a négy komponensre kell tisztítórendszer. Tehát CO-kra, azaz mondjuk ki szénmonoxidra, szénhidrogénekre, nitrogénoxidra és részecskére. Tehát ez egy HCCI motor sem engedheti el. Legfeljebb nincs annyi annyira kiterhelve az emisszió technikai rendszer, mert eleve kevesebb szennyezőanyagot kap a motortól. És előbb-utóbb ennek a korszaknak végének kell lennie. A, ahhoz, ahhoz, hogy ez a korszak véget érjen, ahhoz nyilván minden autógyártónak lesz még szava, vagy legalábbis azoknak ég fennmaradnak elég sokáig hozzá. Mit gondolsz, hogyan fogja a német autóipart ez a kartelbotrány abból a szempontból érinteni, hogy ugye tudjuk, hogy, hogy hagyományosan az történik, hogy a kartellezésen kapnak egy vagy több vállalatot, akkor kapnak egy jelentős büntit. Ez egyébként a hatályos európai szabályok értelmében, ha jól emlékszem, az éves forgalom 10%-a, ami ennek a felső határa, ami nem azt jelenti, hogy ennyi lesz a büntetés, de azt jelenti, hogy ez a felső határa. És az is valószínű, hogy, hogy azt kívánja majd az illetékes hatóság, hogy ez fájjon. Most nyilván szegény Volkswagennek most éppen 25 milliárd euró nyit fájt eddig a saját privát emissziós botránya. Most jön még ennek a nyakába a, a, a kartelezés, beleértve nyilván, tehát ezt megkapja a BMW és meg a Daimler is. Hogy én attól tartanék, hogy az első dolog, amin költséget lehet úgy megspórolni, hogy közben viszonylag egyszerű, tehát nem kell hozzá rögtön gyárakat bezárni és embereket elküldeni, az általában pont a, a, az R&D, tehát a fejlesztési terület ami pedig olyan típusú verseny hátrányt jelent nem csak az érintett gyártóknak, hanem potenciálisan az, az, az egész ország iparának, amit könnyen nem nagyon engedhetnének meg maguknak. Tehát, hogy, hogy nem, nem mondhatja azt a, a, se a BMW, se a Volkswagen csoport, se a Merci, hogy akkor most mi kifizetjük valahogy azt a néhány milliárd eurót, ami, amit büntetésként a nyakunkba kapunk. Cserébe majdnem fejlesztünk, hanem én inkább valahogy arra tippelnék, hogy az történik, hogy ahelyett, hogy ez nagyon fájna nekik, ahelyett majd valahogy így óvatosan arrébb, arrébb csúsznak a következő, mondjuk az euró 7-8 lesz a következő? 7-7 a következő. Hát a hétről beszélünk. Tehát, hogy, igen. hogy nagyon, nagyon szeliden elcsúszik mondjuk az euró 7-nek a bevezetési kötelme, vagy lazul egy kicsit valamilyen paramétere annak érdekében, hogy azok a milliárdok, amik most kiesnek, azok nem megrogyasszák ezeket a gyártókat, hanem segítsenek egy kicsit puhábban, puhábban lépni tovább ezen az időszakon, és aztán utána lehessen valahogy áttérni a villanyosodásra. Ugye, 
egészen különböző jelentések, illetve felmérések látnak napvilágot. A villanyautó elfogadottsága a vásárlói körben ma még nagyon gyenge. Tehát amikor az van, hogy ő venne ilyen autót, akkor egyértelműen az van, hogy hát igen, de akkor második autónak venné tulajdonképpen, meg én még megvárnám. Tehát a, a piac nagyon erős szabályzó szerepe van. Ez biztos, hogy ezt ilyen akarnok módon nehéz rá terhelni. Én azokkal értek egyet, hogy egy jó 25 év, annak meg is van, hogy miért 25, a belségési motor egyeduralmát megtörni szinte lehetetlen. A 25 éves előrejelzések is azt mondják, hogy a járműhajtásban 7-8%-ot érhet el mindösszesen a villanyhajtás. Tehát mindenki óriási erőt fektet még mindig a belségési erőforrásoknak a fejlesztésébe. És miután a CO2 elírás, ami ma nem került még elő, tehát a fogyasztás csökkentés tulajdonképpen, az, az nagyon intenzíven megy tovább, az előírások, szigorítása, stb. Ez pedig dízelmotor nélkül nem teljesíthető, mert a villany részarány nem olyan nagy, hogy kiváltaná a dízel kedvező fogyasztását. De a HCC éra esetén is érvényes, hogy a dízelekre szükségünk van? Tehát ott... Én azt hiszem, igen, mert a HCC, ahogy az előbb is itt elhangzott, borotva élen táncoló technika, hogy ez ténylegesen kiforró Vál, tud-e válni, azt én, én nem hiszem. Ez valami e, kuriózunként fog megmaradni, vagy ha sikerül előre haladni, hát annak biztos, hogy minimum 10-15 év kell, és akkor még csak kezdődik egy korszak. Úgyhogy mi még továbbra is belségési motorosok leszünk nagyon sokáig, az egészen biztos, és ezzel az jár, hogy ez a technika tovább fog bonyolódni, ez egyértelmű. És nem lehetne azt mondani, hogy lépjünk egy kicsit hátrébb az egész dologtól, mert ugye most mi azt csináljuk, hogy végtelenül drága technikát, mondjuk egy 30 évvel ezelőtti autóhoz képest, végtelenül drága technikát kényszerítünk rá az emberekre, akik ezt ilyen 3-5 évig használják, aztán eladják, aztán még van egy ilyen kis használt, piaci pályafutása, de tudom, tíz éves korára az autó már kezd annyira leépülni, hogy már erkölcsileg úgy elavul az emberek szemében, és akkor utána el lehet adni még ilyen kelet-európaiaknak, de úgy nagyjából ez egy autó pályafutása. Viszont volt egy nagyon érdekes, ezt még anno a bandi találta, hogy ugye van a fogyasztás csökkentése való törekvés, Szóval nézzük már meg, hogy Németországban mennyit csökkent a benzin és a gázolaj felhasználás, és nyilván semennyit nem csökkent, ellenben nőtt. Tehát, hogy nem lehetne valahogy úgy szabályozni ezt az egész autóiparosdit, hogy mondjuk azt mondaná az állam, hogy hát most van ebben az országban 30 millió autó, mondjuk, hogyha még tudom én, egy képzeletbeli országot veszünk, az, ha megdöglünk, akkor is ki fog pufogni ennyi gázolajat meg benzinnek az égés termékét magából, akkor szabályozzuk úgy a piacot, hogy az emberek ne akarjanak ennél több autót ebben az országban tartani, és az autógyár az pedig úgy játsza be a profitot magának, hogy akkor, amikor már úgy feszülnek a dolgok, akkor inkább adja drágában az autókat, aztán kezdi csókolom. Mert végül is az összképet az befolyásolja, nekem engem nem érdekel, hogy az az egy autó hány százalék, meg hány gram kilométert bocsát ki, hogyha ötször annyi autó van, mint volt mondjuk 30 éve. Akkor összességében, hogyha csak az ötödére csökkentettem az emissziójukat, akkor pontosan ugyanott vagyunk, nem? 
<gül> és hogyha én annak az egy autónak a, a fogyasztását limitálom, most az, hogy a széndiokszid kibocsátásnak hívjuk, vagy fogyasztási korlátozásnak, az részletkérdés, és csak arra van, hogy ő ha 100 kilométert megy, de annyit megy, amennyit akar, annyit megy, amennyi autópálya van, vagy, vagy amennyi dolga van, vagy hogyha ő a budira is autóval akar menni, akkor a budira is autóval fog menni. Tehát ugye nem, nem, nem a kibocsátás szabályzom, hanem egy ilyen nagyon, nagyon elosztott részét a dolognak. Tehát, hogy globálisan ezek nem megfejtések, nem? Hát van hát. nehéz beleszólni azért az embereknek a a különböző alapjogaiba és ez a helyen. A jogaikban nem szól. Tehát igazából, hogyha valaki, valakinek éppen aktuálisan keveset fogyaszt az autója, mondjuk 3-4 litert, akkor mondjuk kétszer annyi pénze van utazni. Igen, de Majd ha marad, megnézed a dízelekkel, pont simán ez volt. Tehát hogy egy, mondjuk egy takarékos dízelautóval azt értük el, hogy a, a, a mókus az, az kétszer annyit utazik autóval, és mondjuk lemegy vidékre ahelyett, hogy fölül egy vonatra, vagy nem tudom, kocsival, mert úgyse kerül annyiba. Hát a, a németek mutatták be a leghülyebb példáját ennek, hisz ott voltak ezek a remek TD-k meg TD-ik, és akkor fogták és elköltöztek 100 kilométerre a munkahelyüktől, mert ott volt a jó kertesház, vagy elmentek 100 kilométerre alajabb dolgozni, és minden nap bejárnak az autópályán. Tehát, hogy ez, ez nem olyan kérdés, hogy lehet, hogy az a mostani dízelautó, amivel ő nap mint nap bejár, 100 kilométert, és hazamegy utána 100 kilométert, az nagyon jó gram per kilométer értékeket mutat. Csak azelőtt meg 20 kilométerrel lakott az az idióta a munkahelyétől, és összességében kevésbé Ez az a szabadság, amit nem vehetsz egy, egy hát embertől figyelj, a demokráciában. Tehát baromi nehéz azt mondani, uh-huh. hogy, hogy, hogy kilométer a kilométer, megtehető, megtehető kilométer számára. De, de tudod, hogy én nem erre gondolok, hanem érted, arra, amikor hogy... 4-25 volt a benzin, akkor valahogy nem akartam annyit menni a benzinnel. De hogyha... Tehát, hogy arra célzó, hogy ennek a korlátozásnak a jó eszköze, ez nagyon jogszabály, hanem a benzinár. Hát nyilván azt nem tudod megmondani, hogy kap valaki egy bónuszt, hogy klassz... na, ennyit mehet. Klasszikus bendei ezer forintos benzin? Legyen ezer forint a benzin? Ez egy ilyen... Be... Nem ezt mondtam, de lehet szabályozni a dolgokat úgy, hogy az emberek úgy higgyék, hogy ők azt akarják, hogy, hogy közelebb lakjanak a munkahelyükhöz a helyet, hogy minden nap beálljanak a frankfurti dugóba. Nem? Megképzelhető egy ilyen megoldás. Az a baj, hogy tehát az látszik a jelenlegi szabályzáson is, hogy senki nem nézi ezt ilyen magas volt. Tehát most így fölül emelkedtél az átlag politikusan, aki erre befolyással van. Mert azt most is látjuk a dízelbotrányból, hogy a politika és politikai érdekek mentén történnek dolgok. Valószínűleg itt is az van, hogy senki nem nézi ezt ilyen szemmel. Igazán. Olyan szemmel nézik, hogy kell valami szabályozás, ami azt sugalja, hogy mi, mi már pedig barátok vagyunk, mi zöldek vagyunk, mi klasszak vagyunk, és közben így nem nézi meg, hogy igazából a, a, a föld szempontjából, a levegőminőség szempontjából, a, a jövőnk szempontjából nem ez a perspektíva az érdekes, hanem tényleg az elfogyasztott összenergia mennyiség és összkibocsátás mennyiség benne az érdekes, amit nem szabályoz senki. Tehát, Okay. Ugye Isten mencs, hogy ezt hozzászóljak, mert ez a világ legkeményebb kérdése, ilyen globális, hogy úgy mindenek feletti bölcsesség pedig hát de jó lenne. Én csak azt tudom mondani, hogy a kínai népszaporulat visszafogásának az egyik megoldása volt az egygyermekesség. Hát ez valahol rokon téma ezzel a dologgal. Ha ők, nem tudom, hogy megoldották-e ezt, tehát milyen erőt feladták, 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 
Abszolút. Na akkor ebbe aztán mi nem fogunk tudni. Igen. Egy centiméter. Illetve a egy nagyon hasonló menedzsment eszköz, vagy beavatkozási eszköz a jegyrendszer. Amikor nem azt mondod, hogy ezer, ezer forintra emeled a literenként járat, vagy kétezerre, hiszen azzal egy, átolod az egyenlőtlenséget oda, akiknek már nem fér bele, azokhoz képest, akiknek viszont belefér, de hogyha azt mondod, hogy fejadag, akkor mindenki ugyanúgy csak három tojást lehet a gazdag az és demokratikusan összességében az se vált be. Sőt, ilyen szocializmus jelleggel mindenki meg autójuk lesz, aminek a jegyét majd én fogom használni, úgyhogy jó, én most nem akarom magamra húzni ezt az őskommunista eszméket. Meg nem baj, valakinek ilyeneket. ezt is vállalni kell. Csak, csak, csak tegyük föl, hogy most nézzük meg a végeredményt. Tehát, hogy a szigorodó emissziós normák és a fogyasztás csökkentés kényszerítése során sikerült valahogy úgy megoldani, hogy azóta, mióta régen csak a sima Golf 2-esekkel pörögtek a dajcsok az autópályán, most... Q5-ös Audi-kal pörögnek, ami nem elég, hogy nagyobb motorral van, mert már abban már V6TD, van, most csak mondom, és, és ráadásul egy terepjáró, amivel lehet, hogy amikor a dugóban áll még viszonylag keveset fogyaszt, de amikor kiló 60-nal döngöl, akkor pontosan háromszor annyit fogyaszt, mint a golfja fogyasztott volna, ha abban a kategóriában maradt volna. Tehát, hogy átültettük mondjuk Európát konkrétan terepjárókra, 18-as, 19-es malomkerekeken, gördülő, nagy légellenállású valamikon, pusztán azért, mert a, a fogyasztást egy olyan ciklus szerint mértük, ahol 5 másodpercig ment 120-szal az autó, aztán kezdi csókolom, mert ezzel lehet csak kis fogyasztást Igen, és ha megnézzük, akkor az áruszállítás továbbra is közúton fokozódik, a vasúti áruszállítás nem tud jelentősen, vagy semmit sem növekedni, és ha már a magyar utakon nézzük, hát kamionfal mellett autózunk, és a közúti áruszállításra vonatkozó trendek nagyon erős növekedést mutatnak. De mondjuk az az meg is érdemli a vasút, mert hogy nincs, nincs, nem tudom én, 200 éve nincs innováció, van egy mozdony, ami mögé akasztunk dolgokat, aztán akinek szerencséje van meg ideje, az rátehet dolgokat drágáért, és akkor majd valamikor megkapja. Tehát, hogy ez a mai világ nem így működik. Én azt hiszem, tehát a vasút, mint egy ilyen csökevény próbál nem elsüllyedni a, a tengeren, vagy, vagy a nem tudom hol, de, de közben nem tesz semmit azért, hogy föltaláljon valami normális. Amikor manapság már bauxitot is könnyebben rendelsz az AliExpressről, így a szállításra, tetszőleges mennyiségben. Amit, Sőt, minél többet veszel, annál olcsóbb. hoznak ráadásul. <laughs> igen. Atomonként, igen. Igen. Nagyon sok mindent megpróbáltunk megfejteni, és nagyon nehéz is valahova húzni a vonalat, hogy elbúcsúzzunk, viszont közben egy óra 11 percnél tartunk. Én még egy utolsó végső aggodalmat szeretnék megosztani, mielőtt lecsengetjük magunkat mára, hogy nagyon úgy tűnik, hogy alapvetően ebből az emisszió kontroll igényből és a hozzákapcsolódó bonyolult és egyre bonyolultabbá váló belső égésű motorból valahogy az jön ki, hogy teljesen fenntarthatatlanokká válnak az autóink nagyjából 8, 8 éves korukra, én azt mondanám. 8-12 közé lőném be azt a tartományt így az utóbbi 5-6 év autóiból, ami mellett nekem totális felelőtlenségnek tűnik bárkinek azt ajánlani, hogy megvegyen egy, egy ma, mondjuk egy ma három éves autót, vagy egy ma új autót 6-8 éves korában, hogy, hogy el sem tudom képzelni. Tehát, hogy nekem valahogy olyan, olyan használt autóértékvesztési görbék rajzolódnak ki a szemeim előtt, amik úgy néznek ki, amit majd a... csak a villanyautó fog túlszárnyalni. 
hogy, hogy elkezd emelkedni. Tehát, hogy a, a, mondjuk a 15 évvel ezelőtt legyártott és valahogy jól megőrződött autóknak a, egy ilyen másodvirágzása kezd felfutni, majd apránként, ahogy kiderül, hogy az azoknál mondjuk 8 évvel fiatalabb, viszont kettő darab generációval komplikáltabb cuccai elkezdenek elpusztulni, és hogy ezt nincs ember, aki kifizesse. És a minap voltam néhány hónappal ezelőtt egy az egyik, a, a nagyon kevés orbitálisan nagy beszállító és fejlesztő cég közül az egyiknél, és ott beszélgettem egy magyarországi főmérnökkel. Melyiknél? És megkérdeztem, nem, nem kívánom ezt most itt elmondani, ez, ez a, ebből a szempontból nem érdekes, az a lényeg, hogy a... De a beszélgetés magyarul zajlott. Hogy a, az illetékes, aki, aki a vezetője az operációnak, és ezért nagyon jól rálát, azt kérdeztem, hogy lát-e ő arra bármi esélyt, hogy ezek a ma egyébként az új autókhoz tényleg pokolian drága cuccok, ezek addigra, mire, mire már a, a második felhasználásuk számára kerülnek polcokra, tehát amikor valakinek azért kell részecskeszűrőt venni újat, mert az előző kifutott az elvárható tervezett élettartamából, vagy a a befecskendező fejek pusztultak el, vagy a nagynyomású rendszer, vagy a, ezeknek a vezérléséhez kapcsolódóan valami, vagy ilyesmi, hogy előállhat-e az a helyzet, hogy ezek, meg ami a másik hasonló és nagyon vidám dolog, a, a biztonságra ügyelő szenzoraink, tehát a, a beépített érzékelők, a sávtartás figyelőnek a szenzorrendszerei és a hasonlók, amik szélvédőtöréssel semmisülnek meg, amik pici koccanással semmisülnek meg a roda, követőradaros tempomatnak az érzékelője, meg, a, meg az ultrahangos csipogók a lökhárítókban, meg ilyenek. Tehát, hogy ők ezeket mind gyártják, és hogy van-e az, hogy látják-e már, hogy részben a termelés felfutásával, meg gyártási folyamat optimalizációval, meg ilyenek, de hogy közel egy nagyságrendet olcsóbbodni tudnak-e ezek a tudcok addigra, hogy mire a 6-8-10 éves autókban cserélni kell őket, addigra ne kerüljön ugyanannyiba, mint az addigra az értékének a 20%-ára visszaesett autó. És elgondolkodott, és rám nézett, és nagyon őszinten azt mondta, hogy nem. Ez sajnos ez, ez, ez nem lesz. Az hm. aggodalmadat sokakkal együtt én is osztom, hogy ezekből se veterán autó nem lesz nagy valószínűséggel, és valamiféle tragikus robbanás lesz a dologban és a dologgal, valószínűleg ezeket ügyes emberek kiiktatják ezeket a rendszereket, mert hajózni muszáj, és lesz egy nagyon, egy, egy, egy nagyon környezetszennyező és az eredeti elképzeléseket teljesen keresztül húzó korszak. Egy valami ilyen jellegű pozitív kicsengésre vártam, hogy, hogy tudunk búcsúzni. Én, én, én ar- arra gondoltam, hogy csak kihúzom a tanulat. Hát azért a háttéripar erre föl szokta szívni magát. Megállom, amikor kijött az Audi-nál az, az 1.8 T-motor, akkor is mindenki azt mondta, hogy károktak, hogy jaj, 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 mi lesz aztán? Nem az van, hogy Magyarországon élünk, hogy ezeket a meg lesznek az emberek, akiket ne, nem is tudod megtalálni interneten, hanem a Cimbi mondta, hogy van egy csávó, aki kiüti ezeket a dolgokat, tudod, a kompjúterbe. És ez, ez pont olyan, mint amikor, amikor, hát a amikor olcsó, olcsó volt az egyik, egyik telefonszolgáltatón, a mobiltelefon így az időkben, és te másikhoz tartoztál, és ott meg csak drága telefont lehetett kapni, akkor elmentél, megvettél a piros szolgáltatónál a telefont, a és, és, és kiüttetted belőle a, a, a lokkot nyilván. 
Tehát és, és én, én, én attól tartok, hogy, hogy biztos, hogy van ennek egy csomó olyan része, ami, ami így megkerülhető és hekkelhető lesz, de amikor arról van szó, hogy a, a hengerfejjel egybe öntött kipufogó csatornák Sőt, végére oda öntött így van, a, amikor a ház reped a, amikor majd úgy meg. Néz ki, amikor hát... úgy néz ki a Volkswagen motor, az a kedvencem egyébként, voltam Wolfsburgban egy ilyen bemutatón, ahol ki voltak rakva ilyen vasdarabok, mert Fox, a, a passzát még nem volt ö, bemutatva, de ott ilyen alkatrészét mutogatták, és ahhoz volt ez a 240 lóerő és két literes TDI motor, ami úgy néz ki, hogy a, a, tényleg a hengerfej fedélnek a, a sarkában van két turbó öntvény egymás mellett benne ebben a, a blokkban. Tehát, hogy igazából... Tehát a kompresszorház rá van öntve? Igen. Vagy ez... a, ott meg a turbináház is, turbináház meg egybe. Tehát gyakorlatilag ott, ott ül a sarkában egy turbófeltöltő. Ja igen, mert ez a kipufogó rész. Tehát a, a úgy, van elvezetve, úgy van elvezetve a kipufogó csatorna, hogy, hogy ott nem tudom. A, bele van integrálva az egész a, a motorblokkba. És el fogunk jutni szép lassan odáig, hogy vagy készre öntik a motort egybe, vagy 3D nyomtatják, és akkor végre egybe lehet Ez is elképzelhető, hogy ki fogják flexelni a turbókat és a, a sarokból. <laughs> Végül is a, a, az első ilyen, ilyen, ilyen cucc, ami, ami így egybe van ön, öntődve, azt hiszem az az Opel Calibra két literes turbomotorjának a turbofeltöltője volt, ami be volt integrálva a e, kipufogó öntvénybe. Leömlőbe. Azt hiszem a, azt hiszem a, a, a turbina háza. E, Annyira és, régen csináltak már ilyet. És igen, és, és arra az a megoldás, hogy, hogy veszel külön kipufogott meg turbót és összerakott. Tehát igazából mert az is el, el szokott repedni egy idő, egy idő után. És ezt úgy javítják, hogy gyakorlatilag ezt az egész leömlősort, ezt így kidobják, és tesznek rá egy másik leömlőt, amit lehet kapni. És akkor még hadd tegyem hozzá azt, hogy ha a műszaki vizsgáink tényleg feladatukat magas szinten teljesítenék, akkor az az előírás, hogy ami az autóban közlekedésbiztonság és emissziós szempontból az 0 kilométeres korában benne volt, annak élete végéig benne kell maradni és működniük kell. Ilyen alapon a műszaki vizsga kinyírná ezeket az autókat a forgalomból, én erre azt mondom, hogy ez beláthatatlan következményekkel lesz, és nem is lesz így, de alapelveiben ez a lefektetett alaptétel. Akkor nem marad más hátra, mint hogy mindannyian abban bízunk, hogy összességében mégis a Mad Max jövőképe lesz igaz, ahol az történik, hogy ezeket végül mégis mindegyikről le lehet majd hasogatni, és egy kis zárt szelvénnyel, meg gázcsővel és acetilén hegesztéssel mindenki csinálhat majd magának új függetlenített turbinaházat és hengerfejet. Nagyon szépen köszönjük dr. Nagyszokolyai Ivánnak, hogy eljött és megosztotta velünk tekintélyes tudásának egy morzsáját. Nagyon szívesen. Továbbá minden drága hallgatónak és azoknak az illetőknek is az internet előtt, akik mostanáig 90 fokos fektetés állapotában velünk követték a kísérleti adást, melyel kapcsolatos jó hírem, hogy az Index videós kollégák hathatos közbenjárásával megoldottuk, hogy immáron adásminőségű hangot tudunk élőben közvetíteni a Facebookon. Úgyhogy legközelebbre az is lesz, hogy a jó minőségű visszhangmentes hang mellé a megfelelő ponton, vagy megfelelő szögben álló telefont, vagy egyéb sugárzási eszközt is biztosítani fogjuk, és akkor lehet majd élőben is hallgatni és nézni minket egyszerre, ha valakinek nincs jobb dolga. Úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, ez volt az égéstér valahanyadik adása, és körülbelül egy hét múlva jelentkezünk a valahanyadik plusz egyedikkel, addig sziasztok! A műsor a béton partnere.